0: Como suportar a solidão? Primeira parte. Comentário de Mary Persona. Tem um versículo no começo da Bíblia, e eu tenho ultimamente meditado muito na, na questão do Evangelho, que é impossível você pregar o Evangelho sem falar de Gênesis. Porque de que vale falar do Evangelho de, de João 3,16, Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho... Uh, sem que a pessoa saiba realmente o que é ser salvo. Salvo de quê? Salvo por quê? Ah, porque você é pecador. Mas por que eu sou pecador? De onde vem o pecado? Qual a origem disso? Por isso, que sempre, toda pregação do evangelho, a gente percebe que quem vai pregar acaba, de uma maneira ou de outra, levando a conversa lá para Gênesis, falando da queda, falando do pecado para depois levar a conversa para Cristo Jesus no Novo Testamento, para falar do remédio contra o pecado, porque isso não adianta apresentar o remédio sem que a pessoa saiba que está enferma. Ela precisa conhecer de onde vem a sua enfermidade. E uma das primeiras passagens lá no, 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 no livro de Gênesis, logo depois da criação de todas as coisas, quando tudo estava maravilhoso, tinha já o homem criado, no capítulo 2, versículo 18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Essa dedução que Deus teve, é, não é bom que o homem esteja só. Ele já deu um, um, uma sentença contra a solidão. Não é bom que o homem esteja só. E como Deus ia resolver essa questão da solidão do homem, que ele não, seria, não seria bom ele viver só? E a continuação do versículo que diz, falhei uma ajudadora idônea para ele. Deus foi o primeiro. Antes mesmo que Adão reclamasse da sua solidão ou pedisse uma companhia, Deus sabia que não era bom que o homem estivesse só. Ele tinha que ter uma companhia. Ele precisava dar a Adão, a Adão uma companheira. E assim que ele cria, cria então a mulher, um dos... Dos um dos primeiros milagres que a gente vê acontecer na Bíblia, uh, relacionado diretamente ao homem, embora Deus tenha criado tudo muito bom, muito bonito, para que o homem pudesse viver no Jardim do Éden e tudo mais, mas um que foi feito sob encomenda para o homem foi a criação da mulher. Quando Deus de uma costela, Deus lançou Adão num sono profundo, e de uma costela do seu lado tirou a mulher, que seria sua companheira todos aqui conhecem a história e hoje milhares de anos se passaram depois daquele evento e logo nós sabemos o que aconteceu com esse homem, com essa mulher no Éden, estando eles em perfeita harmonia com tudo que havia ao redor, sem necessidade de coisa alguma porque Deus havia proporcionado tudo de bom e do melhor para eles, apenas uma uma questão que Deus pediu que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma árvore da vida no meio do jardim, mas havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal e Deus pediu que não comesse daquela árvore. Nós não sabemos que árvore é essa, certamente não era um pé de maçã, porque a maçã vai aparecer na Bíblia só em Cantares. Nós não sabemos, a Bíblia não diz que a árvore é. A primeira árvore que vai aparecer na, na Bíblia é uma figueira de cujas folhas depois Adão e Eva tentarão cobrir a sua vergonha por terem pecado, por terem desobedecido a Deus, da ordem que Deus deu que não comessem daquele fruto, e eles então desobedeceram a Deus, caíram em pecado, viram que estavam nus, tentaram se cobrir com folhas de uma árvore que era um pé de figo, era figueira. E a partir daí, aquilo que o homem tentou fazer que foi Ser dono do seu próprio destino, do seu próprio nariz. Serei como, sereis como Deus, Satanás disse para Adão, para Eva. Sereis como Deus, conhecedor, conhecedores do bem e do mal. Eles quiseram ser como Deus. E sendo como Deus, para que vai precisar de Deus se você é como Deus? E eles então, com isso, perderam a comunhão com Deus ali e entraram nesse, nessa maior, que foi a maior catástrofe da humanidade. Quando alguém pergunta assim, qual foi o maior catástrofe da, da humanidade? Ah, foi a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ah, o tsunami, ah, o dilúvio universal. Não, a primeira catástrofe foi no Jardim do Éden. Um homem e uma mulher, uma tentação, uma ordem dada por Deus, não cumprida, e a queda. Todas as outras catástrofes, todos os outros males da humanidade advêm dessa primeira desobediência do ser humano. E uma das consequências disso, aquilo que Deus quis resolver e tinha resolvido, que era da solidão de Adão, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora, uma auxiliadora. Deus resolveu o problema, porém o pecado entrou e o pecado detonou também aquilo que Deus tinha feito. E a partir de então, qualquer pessoa sabe que o que, há, o que mais existe na face da terra é solidão. Nós vivemos na era das telecomunicações, na era da, da internet, das redes sociais, está todo mundo na rede social, todo mundo tem companhia, você, você a qualquer momento você pode receber uma mensagem de alguém, mandar uma mensagem, isso nunca existiu antes, se você estivesse sozinho numa cidade desconhecida, você não, não tinha como falar com alguém conhecido, hoje você Três segundos você já está conversando com uma pessoa, colocando um vídeo na sua cara e falando, conversando. É outro mundo, é outra coisa, completamente diferente. Uh, minha filha uh, conversava com o seu noivo pela internet, ela almoçando aqui no Brasil, ele almoçando nos Estados Unidos, os dois olhando um para o outro e conversando e almoçando juntos todos os dias. Meu filho conversa com a sua noiva na Romênia, um de um lado um do outro conversam, Uh, obviamente os horários são bem mais diferentes do que entre Brasil e Estados Unidos mas são coisas que não existiam eu não, eu, a maioria das pessoas aqui não, não viu isso antes mas ainda assim, com toda essa possibilidade de relacionamento e de comunicação o homem a mulher são seres solitários nunca se teve tanta solidão na humanidade quanto hoje e acho que todo mundo aqui não preciso explicar o que é solidão, não é? Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é solidão. Todo, todos aqui sabem o que é passar por momentos de solidão, sentir-se sozinho, sentir-se só, sentir-se sem companhia. Todos sabem aqui. As, as próprias artes exploram a enésima potência, a questão da solidão. Você pega as músicas românticas, o que são as músicas românticas? São músicas de, de solução da, da solidão? Não, é dor de cotovelo, direto. Música sertaneja, tem até aquela brincadeira, né? que se você tocar o disco ao contrário, o cavalo volta, o cachorro ressuscita, a mulher volta, porque é só, só música de perda. Perda de relacionamento, perda de, de, de companhia, perda disso... Essas são essas, as artes expressam isso, porque isso acontece, acontece o tempo todo com o ser humano. Novelas na TV, o que são, pessoas tentando resolver a sua solidão com relacionamentos amorosos, filmes, uh, livros, uh, romances, tudo tenta resolver, mas não resolve. Existe no, no, no coração do homem aquela insatisfação de que ele não, ele, ele, ele está muito só, ele precisa de uma companhia, ele precisa de uma companhia. Eu encontrei uma frase na internet, um autor chamado William Temple, ele era um clérigo anglicano, e ele escreveu um negócio que eu achei muito interessante. Ele disse, quando você não precisa pensar em nada, quando a sua mente não é distraída pelo ambiente em redor, aonde o seu pensamento vai? Para onde ele viaja? Com o que sua mente costuma se ocupar? Em que você mais gosta de pensar? Qual o seu tema preferido para sonhar acordado? O que lhe dá maior conforto e faz a sua imaginação voar? Isso é o seu Deus. Sua religião é aquilo que você faz com a sua solidão. Essa é a sua religião. A minha ocupação, portanto, para resolver o problema da minha solidão, é a minha religião. É o meu Deus. O primeiro milagre que eu mencionei, que Deus fez em relação ao homem, foi justamente resolver um problema de relacionamento. Olha que interessante. Primeira necessidade humana foi necessidade de relacionamento. E Deus então promove o primeiro casamento da história, no Jardim do Éden. Quando ele traz uma companhia para Adão. Foi o primeiro casamento. Curiosamente, o primeiro milagre feito pelo Filho de Deus no Novo Testamento foi num casamento quando ele resolveu um problema também em um casamento, havia falta de vinho acabou o vinho, e o vinho nos fala de alegria, o vinho alegra o coração do homem, fala na, na, no Antigo Testamento e o Senhor Jesus resolveu esse problema de casamento, um, um problema de casamento lá no começo no Éden um problema de casamento já na vinda do Senhor Jesus, quando em João 2.11 fala que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia E manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Foi o primeiro milagre de Jesus. Ele não curou um, um leproso, ele não, não, não andou sobre as águas, o primeiro milagre. Ele não, não alimentou multidões no primeiro milagre. Ele resolveu um problema de um casamento, um problema de um buffet, de uma festa de casamento. A gente pode falar assim, mas que importância tem isso? Toda importância, porque isso lá no Éden, Deus falou, o homem não pode ficar só. Ele não pode ficar só. E a última e mais importante manifestação de bênção para o homem, que nós encontramos na Bíblia, o que é? Um casamento. Um casamento. Quando lá em, em Apocalipse 21, 9, falei, veio a mim um dos sete anjos, e falou comigo dizendo, vem, ei a esposa, a mulher do cordeiro. Olha que coisa belíssima. Relacionamento do começo ao fim da Bíblia para resolver o problema da solidão. Porque Deus está interessado na sua solidão, na minha solidão, na solidão de cada pessoa aqui. Deus está interessado em resolver o problema da solidão do homem. E Deus efetivamente resolveu. Mas tinha um problema. Deus não sabia o que era ser solitário. Como é que Deus podia entender o que era solidão sem saber o que era solidão? Na eternidade, antes que existissem todas as coisas, havia apenas Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Num relacionamento eterno de amor, onde não havia qualquer gota de solidão. Porque ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente, em perfeito relacionamento de amor, sem solidão, sem solidão. Deus precisava entender o que era ser solitário. E uma das razões uh, de o Senhor Jesus se fazer homem era essa também, porque quando ele se fez homem, quando ele veio ao mundo se fazer homem, nós temos toda a questão do pecado envolvido e da solução que Deus iria dar ao pecado. Aquele pecado lá do Éden precisava de uma paga, precisava de um juízo que caísse sobre alguém, sobre um culpado. Lá no Jardim do Éden, Deus já tinha dado um sinal de como seria a solução disso. Quando Deus matou um animal... E com a pele desse animal fez vestimenta para Adão e Eva, para cobrir nos dias de Adão e Eva. Um animal inocente morreu no lugar do pecador culpado. Era como que se Deus avisasse, olha, esta vai ser a solução para o pecado. E ao longo de séculos, milhões de animais foram sacrificados, sempre fazendo comemoração de pecado, memória de pecado, trazendo à tona, sempre a questão do pecado, dizendo como se dissesse, olha só, o problema está aqui. Esse é o problema do ser humano, até que depois de provar o homem de diversas maneiras, com a lei, com, com, com promessa, com uma série de, 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 uma série de formas, o Filho de Deus vem ao mundo, se faz homem, assume a forma humana, sem pecado, mas humana. E aí, como homem, ali estava o Criador do Universo na forma humana. E ele tinha que aprender algumas coisas. Uma coisa que a Bíblia fala que ele precisou aprender foi obediência. Né? Porque, obviamente, nunca tinha sido necessitado de andar em obediência, como andou aqui, em obediência ao Pai. Ele aprendeu obediência. Mas ele aprendeu muitas outras coisas. Ele aprendeu a andar. Ele aprendeu a falar como um ser humano fala. Ele aprendeu a, a, a comer, a beber, a, a aprendeu o que é fome, o que é sede. Ele aprendeu uma série de coisas que nunca, nunca na eternidade, Jesus, ou o Filho de Deus, tinha, tinha passado. Nenhuma dessas necessidades. Mas ele aprendeu uma outra. Ele aprendeu uma outra coisa. Ele aprendeu solidão. Portanto, quando nós falamos de que uh, Jesus conhece o que você está sentindo, alguém fala assim, ah, é, não conhece nada, Deus, imagina que é, conhece tem um versículo em Isaías 53 que fala assim era desprezado e o mais rejeitado entre os homens você já foi rejeitado? você já foi rejeitada? existe alguém que foi mais rejeitado mais acima de qualquer escala ele foi rejeitado homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto já esconderam o rosto de você? alguém mudou de calçada quando você ia passar? isso acontece e ele mudavam de calçada quando ele ia passar ele era rejeitado, ele foi rejeitado mais acima do que não fizemos, caso. era desprezado, não fizemos dele caso algum tem um salmo que explica muito bem esse sentimento de Jesus salmo 102, no versículo 6, fala sou semelhante ao pelicano no deserto um pelicano, que eu saiba, é um pássaro que caça peixe, não é? ou se eu estou enganado naquele é que tem um papo grande, que caça peixe, no deserto, ele está no lugar errado, ele está sozinho, num lugar que não deveria estar. Sou como o mocho ou a coruja nas solidões. Vigio ou espero, sou como pardal solitário no telhado. Estes são os sentimentos de Cristo quando ele estava no mundo. Isso foi previsto nos salmos escritos, pelo menos mil anos antes da vinda de Jesus ao mundo. Solidão. Como um pardal solitário no telhado. Aí Deus o que fez com ele? Mais solidão ainda do que podia se imaginar. Porque se durante toda a carreira de Jesus, como homem aqui na Terra, ele podia se dirigir ao Pai o tempo todo, ele podia... Uh... Usar o seu poder que ele tinha para curar as pessoas, para ajudar as pessoas. Chegou um momento em que ele tinha que passar por uma coisa que homem algum poderia passar, porque tinha que ser alguém sem pecado para passar por aquilo. Ele tinha que ser feito o sacrifício, o animal, o cordeiro, para ser sacrificado no lugar do pecador. Era essa a solução que Deus tinha para o pecado. Aquele pecado lá do Jardim do Éden... Mas, mas indo além disso, eu não, sei, eu não consigo entender realmente o que é a personificação do pecado, né? vamos chamar assim. Porque tem um versículo que fala que aquele que não conheceu o pecado, em 2 Coríntios 5, 21, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, Jesus foi feito pecado. Não me pergunte, eu não sei explicar. Mas ali, ele, aqui é o que diz, ele foi feito pecado. E sobre ele caiu todo o juízo de Deus. Deus fez justiça absoluta contra o pecado na pessoa daquele homem pregado numa cruz. E se a sua solidão já era tanta, já era tamanha, ao ponto de ser rejeitado de todos os homens, de ser desprezado, de ser cuspido, de a própria família não, não acreditar nele, achar que ele estava louco, como numa passagem diz do Evangelho, ela foi, chegou a um ponto extremo quando se fez trevas sobre a terra durante três horas. Que trevas eram essas? Deus é luz. E ali estava um homem sobre quem pesava o pecado. Sobre quem estavam sendo lançados todos os pecados da humanidade. De todos os salvos por Cristo, os que seriam salvos. Por... E naquele momento ele clama. Ele nunca tinha chamado Deus de Deus ao longo de sua carreira aqui no mundo. Ele sempre falou, pai, esse era o relacionamento com o pai. Mas ali ele faz um clamor a Deus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Em Mateus 27, 46, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani! Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? porque ele estava em trevas, ele estava desesperado de, de dor, de sofrimento, do juízo que caía sobre ele e da solidão. E se ele quisesse enxergar alguém, Maria, sua mãe, o apóstolo João, durante aquelas trevas, ele não podia ele tinha antes visto as pessoas até em volta da cruz aqueles que estavam ali uns para zombarem outros de, de piedade, de dó dele, de pena mas agora ele estava envolto em densas trevas ninguém via o que ele estava sofrendo porque homem algum jamais será capaz de compreender o que Cristo sofreu na cruz não, é inimaginável, nós não, temos, não fazemos ideia mas ele também não via ninguém quando ele falava nos evangelhos que aquele que, que merecia ser condenado fosse lançado em trevas exteriores, é porque essa vai ser a condenação do pecador. Trevas exteriores. O pecador que não crê em Jesus, o pecador que não for salvo, ele vai ficar imerso em trevas exteriores ao seu redor por toda a eternidade. Eu acho que isso bastaria para alguém já suar frio muitas crianças têm medo de escuro né? adultos às vezes têm medo de escuro mas agora pensa passar a eternidade em trevas exteriores sem possibilidade aquela história de falar assim ah, mas eu vou, vou lá no, no inferno vou encontrar meus amigos não vai encontrar ninguém lá você vai estar sozinho se os seus amigos estiverem lá eles também não vão enxergar você sozinho porque isso é juízo e Deus não vai ter participação nenhuma com esses lançados no lago de fogo com esses condenados eternamente por quê? porque essas pessoas nunca quiseram a Deus eles nunca quiseram ter um relacionamento com Deus. Eles quiseram viver sozinhos, independentes de Deus. E Deus vai deixá-los independentes de Deus. É isso que eles queriam? É, então vai. E Deus é luz? Não vai ter luz onde vocês estarão. Totalmente independentes de Deus. Como quiseram viver aqui no mundo. Se um pecador perdido fosse levado para o céu, impenitente, sem se arrepender, sem crer em Jesus, o céu seria um inferno para ele, porque ele nunca quis estar no céu. Ele nunca quis. Ele quis sempre a independência de Deus e vai permanecer independente. Mas esse então, que morreu na cruz, que derramou seu sangue ali para nos salvar, que passou por aquela solidão absoluta, se você já pensou que foi, se você pensava que você foi solitário ou solitária, se você achou que você uh, ninguém gosta, ninguém me ama, ninguém me quer, eu, nossa, eu não tenho ninguém para me relacionar, isso aqui que Cristo passou é solidão absoluta. E ele sabe, então, o que passa no coração de cada um. Porque não temos, no, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, pecado à parte. Porque ele não tinha pecado e não podia pecar. Mas ele foi tentado em tudo, foi provado em tudo, foi testado em tudo. Ele conhece cada sentimento do coração humano, exceto, obviamente, os sentimentos pecaminosos que nós temos. Mas ele conhece o sentimento de solidão que invade o seu coração. Quando você, às vezes, à noite, deita e fica pensando, estou sozinho, estou só. E agora? Ele sabe. Ele sabe, ele sabe e ele, ele é Deus, ele sabe. ele é homem, ele sabe. Um homem perfeito. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.